0: Hülasa Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'ni FIKKO'yu kurarak tek çatı altında paydaş tüm kurumların katkılarıyla finansal güvenlik ve kalkınma odaklı yeni bir ekonomi programı kurguladık ve hayata geçirdik. Her yıl yayımlanmakta olan Orta Vadeli Programı, OVP'yi, güvenlik ve kalkınma esaslı ekonomik dönüşüm stratejilerimizi içerecek şekilde yeni ekonomi programına YEP'e dönüştürdük. YEPTE belirttiğimiz makroekonomik hedeflere başarıyla ulaşarak ekonomide öngörülebilirliği artırdık. Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikaları arasında tam bir uyum yakalayarak %25'ler seviyesinde devraldığımız enflasyonu bir yıl içerisinde tek hanelere indirdik. Covid-19 dönemindeki zorlu koşullara rağmen enflasyonu %11'ler seviyesinde tuttuk. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ile Toplumun tüm katmanlarını 2018 yılının yaz aylarından yaşadığımız kur saldırılarından kaynaklanan enflasyon artışı ile yaptığımız mücadeleye ortak ettik. 2500 firma sağladığı ürün ve hizmetlerde asgari %10 seviyesinde indirim yaparak programa ve enflasyondaki düşüşe destek sağladı. Göreve geldiğimizde 57 milyar dolar seviyesinde olan cari açığı 1 yıl içerisinde kapattık. 2019 yılı genelinde 5,3 milyar dolar cari fazla verdik. Covid-19 döneminde altın ihracatındaki geçici artış ve turizm gelirlerindeki seyahat kısıtlamalarından kaynaklı düşüş dışarıda bırakıldığında benzer bir cari denge performansı gösterdik. Kalıcı cari dengenin temellerini attık. Uyguladığımız finansal güvenlik stratejisi gereği ülkemizde üretilen maden altının Merkez Bankası tarafından satın alınması, yurt dışındaki tonlarca altınımızın yurt içine getirilmesi ve rezervlerimizdeki altın miktarının artırılması adımları atılmıştır. 2016 yıl sonunda yaklaşık 116 ton olan banka malı altın rezervleri 2020 yıl sonu itibariyle 458 tona ulaşmıştır. Olası jeopolitik risklere ve yaptırım tehditlerine karşı döviz rezervleri içerisindeki ABD tahvillerinin payı kademeli olarak azaltılmış, bu çerçevede 2016 yıl sonu itibariyle 59 milyar dolar tutarındaki ABD tahvili miktarı 2020 yıl sonu itibariyle 2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Aynı dönem içerisinde bu tahvillerin toplam rezervler içerisindeki payı %56'dan %2'ye gerilemiştir. Finansal güvenlik stratejimiz çerçevesinde, BDDK'nın kademeli olarak devreye aldığı swap düzenlemeleri yoluyla sıcak para akımlarında yaşanan ani yön değişikliklerinden kaynaklanan finansal dalgalanmaların ve makroekonomik dengesizliklerin önüne geçtik. Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisini kurarak kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin azaltılması ve gelirlerin kalitesinin artırılması yönünde önemli adımlar attık. Görev süremiz boyunca Yaşanan tüm sınamalara rağmen bütçe açığının milli gelire oranını AB Masrih kriterlerindeki %3 seviyesinin altında tutmayı başaran birkaç ülkeden biri olduk. Ekonomik dönüşüm programımızın ihracat bacağına daha güçlü destek verebilmesi amacıyla Exim Bank'ı yeniden yapılandırdık. Diğer desteklerle birlikte 2017'de 77 binlerde olan ihracatçı sayımızı 2021'de 96 binlere yükselttik. 2020 yılında kamu bankaları aracılığıyla tarihin en uzun vadeli ve en düşük konut kredi oranıyla %0,49 alt ve orta gelir grubundaki yüz binlerce vatandaşımız konut sahibi oldu. Stratejik kalkınma projelerine finansman sağlamak amacıyla Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırdık. Reel sektöre uzun vadeli ve uygun maliyetli yatırım kredisi verebilmesi için kaynak sağladık. Emlak katılımı yeniden yapılandırarak, inşaat sektörüne ve inşaat malzemelerinin yerelde üretimine destek verilmesi planlandı. Kamu bankalarımız, İVME ve İSTOT gibi kredi programları yoluyla yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyen finansman imkanları oluşturdu. Bu tür hedefli kredilere, hazineden, KGF desteği sağladık. Yeni organize sanayi bölgeleri kurulması için ayrılan kamu yatırım bütçesini ciddi ölçüde arttırdık. Reel sektöre kamu bankaları eliyle sağlanan kredilerin amacına uygun şekilde kullanılmasına yönelik olarak mekanizmalar oluşturduk. Banka bilançolarında bulunan sorunlu kredilerin tespit edilmesi amacıyla ilgili kurumlarımızın öncülüğünde stres testleri yaptık. Mali sıkıntı yaşamakla birlikte katma değer oluşturan reel sektör firmalarının faaliyetlerine sorunsuz devam edebilmesi için finansal borçların yeniden yapılandırılması kanununu hazırladık. Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde firmalara sunulacak yapılandırma sözleşmelerine dair çerçeve anlaşmaları hazırlattık. Adalet Bakanlığı ile birlikte icra-iflas sisteminin daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik olarak bir kanun paketi hazırladık. Finansal uyuşmazlıklara daha hızlı ve etkin çözümler getirilmesi amacıyla, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ihtisas mahkemeleri kurulmasına yönelik adımlar attık. Bankalarda 100 milyon TL'den fazla riski bulunan şirketlere, her yıl bağımsız denetimden geçmiş mali tablo hazırlayarak bankalarına sunma zorunluluğu getirdik. Bankalarda 500 milyon TL'den fazla riski bulunan şirketlere, bağımsız bir kredi derecelendirme şirketinden kredi notu alma zorunluluğu getirdik. Bu kapsamda bankacılık ve sigortacılık sektörünün paydaşları ve Borsa İstanbul'un öncülüğünde JCR Avrasya derecelendirme şirketinin çok daha geniş bir vizyonla yeniden yapılandırılmasını sağladık. Katılım finans sektörünü büyütmek amacıyla sermaye artışı ve şirket birleşmeleri yanında mevzuat altyapısını değiştirmeyi de içeren kapsamlı bir stratejik plan hazırladık. Halkımızın faizsiz ev ve araba almak amacıyla birikimlerini yatırdığı tasarruf finansman şirketlerini BDDK denetimi altına aldık. Böylece olası mağduriyetlerin önüne geçmiş olduk. Vatandaşlarımızın ve reel sektörümüzün sıklıkla şikayet ettiği banka ücret komisyon oranlarına sınırlamalar getirdik. Gayrimenkul değerleme şirketlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yoluyla, bankacılık sektöründe teminata konu olan varlıkların daha doğru değerlenmesini, risklerin daha doğru ölçülmesini, kredi kapasitesinin daha doğru belirlenmesini sağladık. Kamu bankalarımızın yürüttüğü ortak ATM projesi yoluyla yıllık 1 milyar TL civarında tasarruf sağlanmasının önünü açtık. Pandemi döneminde BDDK tarafından devreye alınan Aktif Rasyo uygulaması yoluyla, tüm bankaları ekonomik aktörlerin ihtiyaç duyduğu finansman ve yapılandırma imkanlarını sağlamaya yönlendirdik. Pandemi döneminde, tarihin en uzun vadeli konut kredileri yoluyla konut satışında rekorlar kırdık. Böylece, inşaat sektörünün birikmiş stoklarını eritmesini, banka borçlarını kapatmasını, yeni projelerle istihdamı desteklemesini sağladık. Sigortacılık sektöründe, etkin bir düzenleme ve denetim sistemi oluşturmak amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu kurduk. Kamu sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerini ölçek ekonomisi oluşturmak, verimliliği arttırmak ve maliyeti düşürmek amacıyla Türkiye Sigorta Çatısı altında birleştirdik. Yurt içi reasürans kapasitesini arttırmak, yurt dışına giden reasürans primlerini yurt içinde tutmak, Sigorta sektörünün teknolojik altyapı, yetkin insan kaynağı, kurumsallık, sürdürülebilirlik ve mali güç yönlerinden olgunlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla Türk Reasüransı kurduk. Devlet destekli alacak sigortasını devreye aldık. Böylece KOBİ'lerin ticari alacaklarına güvence sağladık. Bireysel emeklilik sistemini açık mimari kurgusuyla yeniden şekillendirecek, daha etkin ve katılımcıların beklentilerini daha iyi karşılayacak şekilde yapılandıracak bir reform hazırladık. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ve 18 yaşından küçüklere bireysel emeklilik sistemine katılma imkanı getiren düzenlemeler hazırladık. Emeklilikte fakirleşmenin önüne geçmek ve yurt içi tasarrufları artırarak reel sektöre uzun vadeli kaynak oluşturmak amacıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi reformunu hazırladık. İstanbul Finans Merkezinin durmuş olan projelerini. Yeniden canlandırdık. Finans merkezinin 2022 yılı içerisinde açılması bekleniyor. Türkiye Varlık Fonu'nda 10 yıllık bir stratejik plan hazırladık. Bu kapsamda Türksel hisselerini satın aldık. Milli Piyango ihalesini gerçekleştirdik. At yarışlarını ihale etmek üzere tüm teknik düzenlemeleri tamamladık. Kamu bankalarının sermayelendirilmesi ve kamu sigorta şirketlerinin birleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirdik petrokimya ve rafineri yatırımları, elektrik üretim santralleri kurulması ve stratejik maden yatırımları konusunda adımlar attık. Küçük yatırımcıların korunması amacıyla sermaye piyasalarında manipülasyonu önlemeye yönelik kapsamlı bir eylem planını harekete geçirdik. Kripto varlık piyasasının gözetimi, denetimi ve vergilendirilmesini içeren bir stratejik plan hazırladık. Paya ve borca dayalı kitle fonlaması için gerekli yasal mevzuatı oluşturduk. Ziraat portföyün girişimleriyle dünyada en hızlı yükselen yatırım araçları arasında yer alan borsa yatırım fonlarını çok düşük komisyonlarla küçük yatırımcıların hizmetine sunduk. Sermaye piyasalarında enstrüman çeşitliliğinin sağlanması ve menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'ni TMKŞ'ye kurduk. Sermaye piyasalarında işlem gören finansal ürün ve hizmetlerle ilgili vergi belirsizliklerinin giderilmesi, ürünler arası vergi uyumsuzluklarının ve vergi arbitrajının ortadan kaldırılması için mevzuat değişiklikleri hazırladık. Çalışanlara hisse edindirmeyi teşvik eden, vergi indirimlerini de içeren mevzuat düzenlemeleri yaptık. Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak TLREF'i devreye aldık. Dünyada yeni nesil bir gösterge faiz oranına dayalı ihraç gerçekleştiren ilk ülke hazinesi olduk. Borsa İstanbul bünyesinde Londra'ya alternatif olabilecek para takası swap piyasası kurduk. Kurumlar vergisi ve KDV oranlarını kademeli olarak düşürmeye yönelik bir vergi stratejisi oluşturduk. Şirketlerde sermaye birikimini teşvik etmek ve aşırı kaldıraç kullanımının önüne geçmek amacıyla vergi düzenlemeleri hazırladık. Vergi Konseyi bünyesinde vergi idaresi yapılanması, vergi cezaları ve davaları, kayıt dışı ekonomi, KDV iadeleri, dijital ekonominin vergilendirilmesi, finansal gelirlerin vergilendirilmesi, kurumlar vergisi ve mükellef haklarının güçlendirilmesi gibi konularda reform paketleri hazırladık. Vergi Denetim Kurumu'nu yeniden yapılandırdık. Böylece vergi denetiminde fonksiyonel ve sektörel uzmanlaşma yoluyla verimliliği arttırdık ve kayıt dışılığı azalttık. E-fatura ve e-irsaliyenin birleştirilerek takibi yoluyla kayıt dışılığı azalttık. Gelir vergisinde beyanname kullanımını yaygınlaştırdık. Değerli konut vergisi yoluyla vergi adaletini sağlama ve vergi gelirlerimizi artırma yolunda bir adım attık. Vergide mükellef memnuniyetini artırıcı tedbirler aldık. Uzlaşma ve dinlenme hakları konusunda mükellef lehine mevzuat düzenlemeleri yaptık. Pandemi döneminde, ekonomi sağlık dengesini koruyarak, ekonominin çarklarının devamlılığını sağladık. Pandemi döneminde, esnaf ve sanatkarlara, kobilere ve kurumsal firmalara sağladığımız desteklerle, borç erteleme, KGF destekli krediler, vergi ve prim indirim ve ötelemeleri gibi desteklerle, firmalarımıza mali anlamda nefes aldırdık. Pandemi döneminde, Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişleterek bir işsizlik dalgası oluşmasının önüne geçtik. Pandemi döneminde Turizm Bakanlığımızla güvenli turizm sertifikası yoluyla turizm gelirlerimizin devamlılığını sağladık. İstihdamı artırma amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla bir esnek çalışma yasa tasarısı hazırladık. İstihdamı artırmak ve ekonominin dijital dönüşümü için gerekli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla 1 milyon yazılımcı projesini hayata geçirdik. Alternatif iş kolları oluşturmak ve istihdamı arttırmak amacıyla, e-ihracat ve ev esnaflığını kolaylaştıran mevzuat düzenlemeleri ve vergi indirimleri yaptık. Tarladan sofraya gıdanın ulaştırılması konusunda yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla, ilgili bakanlıklarımızla birlikte hal yasası ve perakende yasası taslağı hazırladık. Gıda enflasyonuyla mücadele etmek amacıyla, Türk Şeker Tarım AŞ'yı yeniden yapılandırdık ve şeker dışında diğer ürünlerde sözleşmeli tarım uygulamaları başlattık. Vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımını temin etmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifini yeniden yapılandırdık, sözleşmeli tarım uygulamalarını yaygınlaştırdık, perakende sektöründe rekabeti arttırmak amacıyla ülke çapına yayılan bir marketler zinciri oluşturması için adım attık. 2019 yılındaki yerel seçimler öncesinde herhangi bir ekonomik temele dayanmayan gıda fiyatı artışlarına karşı vatandaşlarımızı koruma amacıyla büyük şehirlerde belediyelerle ortak tanzim satışları başlattık. Vatandaşlarımızın kırmızı ete daha uygun maliyetle ulaşabilmesi için 100 milyon küçükbaş hayvan projesini oluşturduk ve Tarım Bakanlığımıza bu proje için gereken mali desteği sağladık. Tarımsal sulama projelerine ayrılan bütçeyi Yıllık 5 milyar TL'den 25-30 milyar TL seviyesine çıkardık. En kritik 100 projeyi hızlandırdık. Turizm Bakanlığımızla birlikte Turizm Master Planı ve Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte Lojistik Master Planı hazırladık. Böylece turizm ve ulaştırmada ülkemizin uzun vadeli hedef stratejilerini ortaya koyduk. Şehir hastaneleri projelerinde sözleşmelerinde değişiklikler yaparak kira ödemelerini azalttık. İşletme sürelerini kısalttık, böylece milyarlarca TL'lik büyük tasarruflar elde ettik. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nü kurarak, kamunun BT harcamalarında önemli ölçüde tasarruf ettik. Bakanlığımız bünyesinde yetkinlik ve performans odaklı insan kaynakları dönüşümünü başlattık. Kamu finansman araçlarını çeşitlendirdik. Altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihraçlarını yaygınlaştırdık. Dünyada ilk defa gecelik referans faiz oranına dayalı kamu tahvil ihracını gerçekleştirdik.